0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce second épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous recevons Aton pour parler avec lui de ses expériences et essayer de mieux comprendre la vie que peut avoir un opérateur des unités spéciales. Aton, bonjour. Bonjour. Vous avez été membre du GIGN avant de le quitter pour poursuivre votre rêve d'enfance, on va dire, qui est de devenir acteur. Depuis votre départ du groupe, vous avez également publié deux livres, un sur votre vie et un plus sur la préparation qui est nécessaire pour intégrer ces unités spéciales. On va essayer de revenir un peu avec vous sur tant votre vie que les préparations qui peuvent être attenantes pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être du hygiène et quelle vie ça donne. Alors peut-être une première question, on va essayer d'être un, un petit peu chronologique on va dire. On voit que dès votre enfance, vous faites preuve d'une certaine combativité, ténacité vraiment. D'où ça vous vient C'est inné, c'est cultivé, c'est...
1: Alors, inné, inné je ne sais pas. En tout cas, j'ai été confronté très rapidement à l'injustice, à la moquerie qui ont suscité chez moi un, un élan, de, de, un gros besoin de, de rétablir l'injustice, hein, de, de faire justice, et euh, parce que j'en souffrais beaucoup, parce qu'en fait, je pense que j'étais assez timide, donc pas beaucoup de beaucoup de camarades, de pas peut-être pas très entouré dans les, les premières années, hein, ça, on est au primaire là, et en même temps j'étais fils unique et euh, dans une famille où on peut pas forcément expliquer euh, qu'on est qu'on est une victime ou qu'on est pris un peu à partie parce que mon père avait une vision très euh, relativement simple des choses, c'était euh, c'était voilà il y a les moutons et il y a les loups et il y a deux catégories il faut choisir et euh, pour être un loup il bah, fallait en avoir la force déjà de répondre euh, aux, aux agressions. Donc, euh, dès que j'ai eu les moyens, on va dire, euh, la force physique, j'ai commencé à répondre et à rendre justice moi-même et à gagner en respect. Mais ça m'a coûté aussi beaucoup. <rire>
0: oui, c'est un débatage du livre. Ça a même failli euh, vous, vous coûter le, le GIGN. Exactement. Justement, par rapport à, au fait de se renforcer, c'est le thème justement du second livre, euh, Feral, est-ce que, pour vous, on peut associer justement ce terme de feral comme un retour à la rusticité Et si oui, pour vous, qu'est-ce que c'est que la rusticité
1: Alors, la rusticité, pour moi, ça a été... Euh, bah, mon père m'a élevé de manière très rustique, c'est-à-dire que j'allais à l'école, je n'ai jamais pris le bus. C'était soit à pied, soit en vélo. Et en fait, sur ces moments-là, où je me déplaçais, j'avais le temps, j'étais seul. J'avais énormément de temps à réfléchir. Je me suis confronté à la nature, parce que l'hiver, il faisait froid. Il pleuvait et ça a suscité en moi beaucoup de réflexions euh, sur moi-même. Et, euh, et ensuite, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi parce que mon père m'emmenait beaucoup faire de la randonnée aussi l'été. Et euh, alors, ce n'était pas me confronter à la nature, mais en fait, essayer de s'y adapter parce que la nature a toujours raison. Et c'est vrai que j'ai découvert très jeune que sortir de sa zone de confort euh, apportait un plus, apportait une plus-value. Et qu'en même temps, le fait de m'y confronter par mon propre choix faisait que ça me donnait des armes et des automatismes qui allaient euh, être mis en avant devant l'adversité, mais des choses qui tombaient de manière inattendue, l'imprévu. Quand je me retrouvais dans une situation difficile ou une situation de crise que je n'avais pas euh, provoqué moi-même, le fait d'avoir provoqué des situations de crise, mais bien gentil euh, quelque part, mais ça a été crescendo. Okay. Ça a été jusqu'à partir en, faire un tour d'Europe en stop, euh, partir en Afrique, me retrouver euh, interpellé pour euh, séjour irrégulier, euh, expulsé d'un pays. Tout ça, c'est ce que j'appelle sortir de sa zone de confort, aller se confronter à une certaine réalité, à la, à la nature, à la nature humaine. Et ça me donnait des clés pour justement, qui ont créé des automatismes quand l'imprévu arrivait sur moi. Ça me donnait des, des capacités euh, que bah, si je n'avais pas fait ça, je ne les aurais pas eues, je pense. Donc c'est euh, vraiment sortir de sa zone de confort, obligatoire, selon moi, quand on a pour inspiration des unités d'élite.
0: Mais justement, enfin, vous dites que c'est obligatoire, mais est-ce que, est que vous pensez que tout le monde est capable de le faire ou pas
1: Oui, bien sûr. Mais il faut aller à son rythme. On a, tous, on a tous des facultés de... de des capacités de réaction face à l'imprévu. On est, on est témoin d'un attentat, euh, comme on a pu voir les gens dans la rue, ça leur tombe dessus. Il euh, y a ceux qui, se sont, qui ont anticipé un petit peu la chose, qui ont réfléchi, qui ont quelques clés. Alors les clés, attention, il hein, ne faut pas non plus se sentir pousser des, des ailes et aller au-devant des choses et euh, faire l'excès de confiance. Mais en tout cas, on, on peut remarquer une chose c'est qu'il y a plusieurs types de comportements. Il y a les gens qui vont être face à l'imprévu, il y a des gens qui vont être en surréaction et ce qui n'est pas bon non plus et puis il y a les gens qui vont avoir une certaine maîtrise d'eux-mêmes et qui vont pouvoir agir et très certainement oui c'est dû à, à le fait de sortir de sa zone de confort et d'aller se confronter un petit peu aux choses
0: très alors, et ça tout le monde peut le faire Ok, alors peut-être justement par rapport à cette, à cette idée de contrôle de soi de, euh, enfin, dans une situation stressante mmh. de, de garder une, une certaine lucidité. c'est intéressant que vous parliez de cette gestion des émotions parce que vous expliquez que c'est aussi essentiel vraiment, dans les, pour rentrer dans les unités d'élite cette gestion de soi-même mais dans l'adrénaline on peut gérer enfin, voilà, dans, quand on a de l'adrénaline vous avez fait des sports de combat avant on réagit différemment mais une fois qu'on est rentré chez soi qu'on est plus en tenue, qu'on est avec sa famille que l'adrénaline redescend comment est-ce qu'on fait pour gérer les émotions qu'on a eues avant
1: alors comme, comme je vous dis c'est une, une, une gymnastique intellectuelle c'est-à-dire que comme le soir, on va, se, on va se, enlever la combinaison, quitter le matériel, quitter le gilet pare-balles, on va tout poser dans, dans le placard, l'alvéole qui nous est réservée, où on, où on laisse notre matériel, et on se met en tenue, en, en tenue civile, c'est sur le trajet, en fait, qu'on va essayer d'intégrer certaines choses. Alors attention, on n'oublie jamais. Ce que nos yeux ont vu, on le met dans une case, et parfois on a tendance à l'oublier. Et ça ressort sous forme de syndrome post-traumatique, ça peut arriver. Ça, il ne faut jamais négliger ça. On est humain, on essaie de ranger les choses, mais en fait, au GIGN, ce qu'il y a, c'est que les, les événements s'enchaînent. En, les, les semaines ne se ressemblent pas. Il y a des interventions tout, toutes les semaines et c'est vrai qu'il y a des exercices. Donc, quand on a terminé une mission, on se reconfigure pour appréhender, accepter la seconde. Quoi. Et, en, et pour ça, bah, c'est vrai qu'il y a une gymnastique à faire. Et le passage dans la famille, le break et tout, est absolument important. Mais maintenant, c'est vrai qu'on évite d'emmener euh, toutes les, les horreurs qu'on a pu voir euh, à la maison. Donc, mais c il faut quand même qu'il y ait un dialogue avec la famille. Mais il y a des moments pour ça. Il faut avoir le temps. Moi, par exemple, ça pouvait être tous les trois mois, six mois ou à un moment donné, j'avais peut-être un, peut un trop-plein. Et, euh, et j'en parlais à mon épouse sur certaines choses qui me semblaient, ou qui me semblaient importantes de partager avec elle, pour me soulager un petit peu. Parce qu'au travail, c'est vrai qu'entre nous, entre opérationnels, il n'y a pas tant de communication de ça. Tout est tourné un petit peu, on essaie de, de minimiser un petit peu les choses parfois. Et ça, on s'en rend compte, bah, après coup. Ça prend toujours le temps. C'est le temps, c'est quand on se retrouve dans des situations très particulières, on se sent un peu seul avec ce que l'on a emmagasiné, et là, il faut faire face. et euh, Alors moi, je, ça va, hein, sincèrement, je... je touche du bois de la peau de singe, je m'en sors relativement bien par rapport aux horaires que j'ai vus ou que j'ai pu même faire moi-même, euh, je vais parler en, en donnant la mort, mais euh, c'est quand même un travail sur soi à faire. Et euh, voilà, une gestion.
0: Une gestion de soi, et justement, vous évoquez la, la place importante que peut avoir la famille dans la gestion de ces émotions-là, et aussi que, enfin, voilà, être OGGN, c'est extrêmement prenant. On, on termine une mission, on prépare un exercice, etc. D'un point de vue familial, réussir à voilà, avoir une épouse, des enfants, etc. Est-ce que ce n'est pas compliqué de, de gérer les deux
1: Alors, je ne vais pas dire que c'est simple. Maintenant, je, euh, je pense qu'il faut, il faut voir avec son épouse. Moi, mon épouse ne voulait pas être dans l'incertitude à chaque fois que je partais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude. On le voit actuellement avec tout ce qui se passe. On est dans les spectatives. On attend. Euh, ce soir, euh, le président va parler à la télé. On ne sait pas du tout ce qu'il va nous dire. On est pendu un peu à, à sa parole et à l'incertitude. On vit l'incertitude au quotidien. Elle, ma femme, ce qu'elle voulait, c'était, alors, des certitudes, c'est très difficile de lui en donner, mais ce qu'elle voulait savoir, c'était mon pronostic, savoir si, selon ma place, si j'étais en appui, donc loin de la, enfin, plus loin de la crise, mais avec une action peut-être déterminante, euh, si j'étais au cœur de la crise, en tête de colonne, et ça, ça changeait beaucoup de choses pour elle, et c'est vrai que la pauvre, j'ai souvent été en tête, euh, parce que j'aimais ça, puis j'avais des spécialités qui faisaient que j'étais à l'effraction donc forcément j'étais un, un peu devant, j'avais été chercher ça mais c'est vrai qu'elle a voulu de l'honnêteté, je lui en ai donné et ce qui permettait pour elle peut-être de la soulager un petit peu parce que quand on rentre au GIGN, on rentre avec sa famille euh, faut pas se leur... on ne peut pas laisser construire un mur entre le, entre le travail et, euh, et la famille donc euh, il faut de l'honnêteté, il faut de la communication et sincèrement, je pense que si on communique et qu'on a une femme qui, est, qui a des prédispositions pour être femme de GIGN, euh, les choses se font. Quoi. Moi, ça fait 20 ans que je suis avec elle. Il y a eu des hauts, des, des bas. Il, y a eu, il était question même de divorce plusieurs fois. C'est arrivé. Et en fait, on a réussi à mener notre barque tant bien que mal par la communication.
0: Justement, enfin, c'est très intéressant ce que vous dites parce que quand on rentre au GIGN, on y rentre avec sa famille. Mais est-ce qu'avec le temps que vous passez, les émotions considérables qui sont partagées entre les opérationnels, est-ce que euh, la, le GIGN, le groupe, ne devient pas aussi un peu votre famille
1: Alors là, c'est une question il faut, faut bien se positionner. Euh, il faut savoir ce qu'on va chercher au GIGN. Si on y va pour chercher une famille, ce n'est pas, pas la bonne unité. Enfin, il n'y a pas d'unité. Je euh, n'ai pas rencontré mes frères, 200, sang. pas... Alors, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Il faut savoir que au GIGN, il y a de tout. Moi, je pensais vraiment, quand je suis arrivé au, au groupe, je pensais que tout le monde était comme moi. Elle faisait ma taille, faisait mon gabarit, avait cette même, euh, cette même passion pour les sports de combat. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était que des profils différents. Et que ces profils différents faisaient qu'on était complémentaires pour un but commun. Mais il faut savoir qu'au GIGN, des... c'est un passage on rencontre des anciens qu'on voit partir à la retraite nous on est pris dans le dans le feu de l'action donc euh, ces gens-là non pas qu'on les oublie mais c'est vrai qu'à un moment donné voilà on n'a pas forcément le temps alors l'envie d'aller vers eux et de s'entretenir encore avec eux d'avoir leur expérience on a envie mais ça passe il y a des nouveaux qui arrivent donc en fait il y a beaucoup de, de passages beaucoup de, de de ouais de va-et-vient dans, dans l'unité donc on a notre promotion on a les gens avec qui on travaille mais on a un rythme tel aussi parmi les sections on se voit finalement les quatre sections on se croise on se croise on vit des choses chacun un petit peu d'un autre côté on partage un peu après il y a aussi autre chose qui fait que donc on se connaît mais parfois on il y a un lien qui se crée qui est très bizarre qui est euh, lors de crise là on devient vraiment des frères quand on est au cœur de la crise c'est quelque chose qui est presque inexplicable c'est le groupe se met se met en branle et là et là on, on se tient et je pense qu'on devient un rouleau compresseur et, et c'est ce, cet esprit de corps qui va faire qu'on n'a pas le choix on doit résoudre la crise et chacun va trouver sa place mais sorti de là c'est comme une entreprise avec les fonctions qui vont être attribuées à un certain nombre il n'y aura, aura pas de la place pour tout le monde et parfois bah, c'est ce qu'on peut trouver dans les entreprises il va y avoir euh, des petites choses qui sont très humaines mais certains vont vouloir passer devant, donc bah, après, euh, les méthodes sont ce qu'elles sont. sont, sont scassons, mais euh, voilà, pour un même poste, il peut y avoir euh, 3-4 candidats. Donc euh, voilà, et pourquoi lui et pas moi Et puis ça peut créer des petites rivalités. Mais sur le terrain, tout ça, ça disparaît. Et c'est très bizarre parce que, je vous dis, c est, c est, il se passe quelque chose sur le terrain qui est complètement atypique et que j'ai du mal à retrouver même dans le milieu civil.
0: Oui, c'est des mondes qui sont voilà. très différents. Donc la
1: famille reste la famille. Et le travail reste le travail avec ces moments particuliers et qu'on prend au, au fait au final et avec lequel on, on s'alimente même pour, pour s'épanouir. Voilà.
0: D'accord. Alors par rapport justement au travail en tant que tel, entre guillemets, l'apogée, la phase euh, visible pour euh, le grand public, c'est les opérations en tant que telles. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est le moment où euh, l'action est lancée et, et voilà. Mais est-ce que dans une opération, dans une, quand une crise se déclenche, il y a un temps de préparation vis-à-vis -vis de l'opération qui est... Euh, — Alors forcément, selon les... selon les cas, ça peut être plus ou moins long. Mais quelle place justement à la phase de préparation, d'une part dans le temps et d'autre part dans la réussite de la mission qui est...
1: — Alors l'anticipation, elle est obligatoire. Si on veut réussir quelque chose, euh, voilà, c'est quand une crise arrive en général. Euh... Je vais citer un exemple pour être très clair. Moi, je suis arrivé, j'ai passé les tests en septembre 2003. Il y a eu toute cette période de prise d'otages ma massive qu'on n'avait pas connue en France et qu'on a connue bien longtemps après. Mais il y a eu Beslan, il y a eu Bombay, il y a eu l'arrivée de l'A380 qui ont posé des, des problématiques. à savoir, est-ce que l'effectif du GIGN de l'époque était suffisant pour travailler dans ces conditions-là Et en fait, la réponse était non. Donc, il a fallu pour nous anticiper sur l'entraînement, réfléchir sur les effectifs, réfléchir sur les méthodes, sur les modes opératoires. Donc en fait, quand on arrive en 2015 et qu'on voit qu'on a des points multiples, comme le Bataclan, tout ce qui s'est passé dans les rues euh, environnantes, eh bien en fait, bon, on a vu qu'il y avait une grosse euh, il y avait un gros, gros problématique sur les zones de, de, de police de ou gendarmerie. Ouais. Mais en tout cas, toutes les unités, que ce soit RAID, BRI ou GIGN, c'était quelque chose qu'on avait quand même anticipé. Quoi qu'on puisse dire ou juger après coup euh, on, a toujours, on fait toujours les pires scénarios à l'entraînement. On s'imagine des choses qui, qui nous sont... Alors, on travaille sur des choses qui, nous, qui, a, qui sont arrivées au GIGN, sur des missions qui ont déjà eu lieu, mais on travaille aussi sur des scénarios qui sortent de, 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 de notre imagination et, et parfois, on se rend compte que bah malheureusement, ces choses-là arrivent dans, dans le temps. Donc, on se pose des problématiques qu'on pourrait rencontrer. Donc, c'est le travail de l'entraînement. Et puis, avant une mission, il y a le briefing... Il y a la concentration avant la mission, exactement comme on voit parfois les, les, les pilotes de, de la partie de, de France qui sont dans une salle de cours et qui font leur mouvements et tout ça. Ben en fait, nous, on fait exactement la même chose. On a un plan, on, sait, on connaît notre itinéraire, on sait la place de chacun, celui qui va mettre le détonateur sur la charge, qui va faire péter la charge pour ouvrir la porte, celui premier qui vont rentrer, dans quelle salle ils vont aller, s'il y a un escalier, s'il y, si y a ça. Et en fait, on va faire tout ce cheminement, ce qui fait que quand on se retrouve dans la crise, ça se passe jamais comme le briefing <rire> mais comme on a prévu on a anticipé un certain nombre de choses ça nous donne quand même euh, un temps d'avance pour résoudre la crise et on voit qu'en fait dans toute l'histoire du GIGN l'anticipation a été super importante moi je repense à Marignane il euh, y a eu un travail sur les avions avant ça ne s'improvise pas, le GIGN n'est pas arrivé sur Marignane il savait déjà le poids de l'avion il enfin, y avait tout un tas de choses qui avaient été prises en compte s'il n'y avait pas eu d'anticipation ça aurait été catastrophique
0: au final, c'était une réussite. Ça a hein. été une réussite, ouais. Très belle réussite. Alors, peut-être une des particularités du, du GIGN comparé à des forces spéciales, par exemple, de, de l'armée, j'entends, c'est que vous opérez majoritairement sur le sol national. Mm -hmm. Et après, vous avez aussi des détachements qui sont à l'étranger. Et une des particularités, alors peut-être particularité, c'est à vous de me le dire, c'est que vous avez fait les deux. Ouais. Qu'est-ce que vous avez perçu comme différence, justement, entre opérer en France et opérer à
1: l'étranger Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que déjà l'attachement est quelque part quand même différent. En France, on est chez nous, on est quelque part en famille, même si on est une famille qui se déchire hein, de plus en plus. Et ça, c'est regrettable. Mais par exemple, je reprends l'exemple le, en 2015. Euh, on était en France. Face au frère Kouachi, on sentait quand même cette union nationale. Et c'est vrai que quand on est à l'étranger... Ben, alors, je ne veux pas dire qu'on est seul contre tous qu'il y a toujours une part de la population qui va nous accepter, qui va nous faciliter un peu les entrées mais le danger il est à 360 degrés et puis on est dans un pays où on n'est pas chez nous donc il faut avoir l'humilité de faire avec les règles du pays il faut observer il faut passer cette phase d'observation d'acceptation pour les gens qui nous sont favorables pour la gestion de crise ou la gestion de la protection rapprochée de l'ambassade si vous arrivez en terrain conquis vous êtes mort dans n'importe quel pays. Et en France, par contre, quand on se déplace, on va sur une crise. Mais à 360 degrés, pour le moment, j'ai envie de vous dire, on est quand même euh, dans un milieu sécurisé. Voilà. Donc euh, c'est un peu la différence et c'est une grosse différence.
0: Alors effectivement, c'est une énorme différence même. Mais les militaires, par exemple, désormais, l'armée de terre a mis ça en, enfin, les armées ont mis ça en place. C'est que quand ils reviennent de Pax, ils passent par un SAS. Ouais. Pour la euh, décompression. Au GIGN, il n'y a pas il n'y a pas de ça vous revenez directement à la vie entre guillemets normale une fois que vous avez quitté euh, Satori euh, voilà. est-ce que ce n'est pas justement compliqué de, de séparer ces deux vies enfin, il y a un passage dans le livre où vous racontez que vous allez voir des amis à vous et où vous conduisez comme si vous étiez au GIGN mm -hmm. est-ce que justement ce n'est pas compliqué de faire un, vraiment la séparation entre les deux
1: c'est compliqué alors quand on est un jeune opérationnel on a tendance à se à se croire invincible les premières, les premières années euh, on en parlait avec des collègues, on estimait que d'expérience hein, et d'observation qu'il fallait à peu près 5-6 ans avant d'être un opérationnel tel que le public peut avoir, l'image que le public peut avoir du, du GIGN, c'est-à-dire la personne qui va être un peu posée, qui va avoir un certain recul sur les choses, qui ne va pas être euh, dans une vision euh, euh, tunnel. Et fait tunnel et, euh, et agir en fait en, avec son instinct et essayer de gérer au mieux. Et euh, voilà, c'est il faut quand même de l'expérience pour pouvoir poser un peu les choses. Et moi, j'ai pas fait, j'ai pas dérogé à la règle. Hein. Euh, jeune opérationnel, jeune fougueux, euh, j'avais du mal. j'étais GTG, 24 heures sur 24. Euh, et je veux pas dire que tout m'était dû, mais à partir du moment où je risquais ma vie, bah, je trouvais normal que j'ai des petits passes droits. Euh, voilà, c'était. Euh, parce qu'on vit en autarcie quand on est au GIGN. Quand on est... Donc, on, on fait tellement de choses à un rythme fou que quand on en sort, on a du mal à, à se positionner et à prendre ce recul que les anciens vont en plus avoir. Et c'est exactement pareil en, en intervention. Les plus jeunes, ils ont les faits tunnels Et il faut 5-6 ans pour pouvoir déjà commencer à avoir une vision un peu plus euh, périphérique euh, pour agir, quoi. Et dans la vie privée, bah, c'est pareil. C'est au début, on, y, on a atteint un rêve parce que c'est le rêve de, de tous ceux qui y rentrent, donc c'est énorme. C'est énorme. énorme et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir sur les premières années... Alors, pas la première année, parce qu'en fait, on est sabré par, les... <rire> par le commandement et puis par les, les collègues, donc on nous met bien à notre place de... Alors, il y a un terme, c'est quand vous êtes en, en prestage, vous êtes une chiasse. Voilà, ça, voilà. le terme. Est... Ça met dans l'ambiance. Voilà, ça met dans l'ambiance, et puis ensuite, eh bien, on se forme, on apprend, on est breveté, et quand on est breveté, ben, on nous dit « as toutes tes preuves à faire ». Mais parfois, les jeunes opérationnels qui ont un an, deux ans, ils ont fait deux, trois inters, ça a tiré un peu, il y a eu qu'un peu d'adrénaline, et ils ont tendance à se sentir un petit peu, ça y est, ça y est, j'y suis. Et, non. Oui. et non. Non, non, il faut beaucoup plus de temps, et c'est vrai qu'entre milieu civil et quand on est au travail, on a tendance à avoir du mal à se positionner. Puis il y a la fierté aussi de l'entourage, qui fait que voilà, les yeux qui s'écarquillent, ça, ça passe avec le temps. Au bout de 3-4 ans, votre entourage va vous dire Bon, bah, c'est bon, on sait que tu es au GIG, on sait que oh, oui, tu as fait ça, c'est bien. Mais en fait, au final, on est des hommes comme tout le monde. Quoi.
0: Justement, il y a, euh, enfin, vous parlez justement de. très agréable le surnom que vous avez euh, avant d'être breveté. <rire> comment on fait euh, voilà, co comment ça se passe l'intégration Alors en plus, vous, euh, vous avez été suivi pendant, le, pendant la sélection euh, par Déraciné euh, des ailes, ouais. parce que vous avez lu un surnom de promotion sympathique aussi.
1: Déraciné des brelles, ouais. <rire>
0: mais du coup euh, comment on arrive à faire son trou voilà, dans une unité comme ça parce qu'il enfin, y a quand même beaucoup de forts caractères des personnes ouais. qui, ont, euh, qui ont vécu
1: qui... alors surtout même à l'époque où je suis rentré moi, en 2003 il euh, y avait vraiment des très forts caractères des gens qui étaient même assez euh était pas en rébellion face au commandement, mais il euh, y avait quand même une... y avait des tensions. Quand, on, quand le, le, le patron venait en, en réunion générale, animait la réunion générale, et nous apportait de mauvaises nouvelles, euh, parfois ça, ça envoyait du lourd, hein, comme on dit. Hein. Quand, alors son intégration dedans, euh, bah, c'est pas évident, parce qu'on arrivait surtout nous avec la promotion euh, euh, des racines et des ailes, on avait été filmés, les images ne retranscrivaient pas forcément la réalité, donc les opérationnels ont un peu interprété ces images et ont cru qu'on était une promotion « rose », entre guillemets. Ouais. Voilà, c'était plus simple. Il n'en était rien. Les parcours qu'on a fait étaient les mêmes, les épreuves étaient les mêmes. Maintenant, euh, bah, on a tous, quand on vit quelque chose de difficile, on a toujours l'impression que c'est plus dur pour soi. Donc les anciens avaient tendance à dire que, eux, leurs leur tests étaient plus durs que les nôtres, bon, ce qui était faux. Et euh, j'ai eu le même sentiment quand j'ai vu les promotions qui sont arrivées derrière. J'avais le sentiment que c'était plus simple. Je pense que non, c'est à peu près la, la même chose. Une fois qu'on est rentré, euh, on ne nous a pas accueillis vraiment, comme je vous dis, les rats grands ouverts. Ils ont vraiment attendu qu'on fasse no, nos preuves. Et pour ma part, euh, même si j'étais bien accueilli dans ma section, ça a pris, on va dire, deux ans avant d'avoir vraiment la possibilité de commencer à donner mon avis au chef d'équipe qui pouvait remonter à pro chef de groupe et à pro chef de section. Et il a fallu deux ans voilà, d'observation. Maintenant. On est un peu plus, entre guillemets, plus sympathique avec les, les jeunes recrues. Euh, on les juge moins, on les casse moins. Maintenant, bon, c'était la mentalité de l'époque. Est-ce que c'est une bonne chose de les laisser... Euh... Moi, je pense qu'il faut que, dans un groupe, il faut qu'il y ait plusieurs rôles. Il faut qu'il y ait les gentils, faut il faut qu'il y ait des mecs un peu plus durs, qui fassent le rappel que, attention, les gars, vous êtes nouveau, euh, vous n'êtes pas arrivés il y a encore les preuves à faire, même si le tir il est bon, on n'est pas à l'abri d'un de, de, voilà, échec, donc mmh. vigilance, ne vous enflammez pas. Et moi ça a été, ouais, ça a été deux ans de, on mange un peu sa glace, quoi, mmh. on longe les murs. Deux ans, Mais on... c'est normal, ça me paraît normal.
0: Oui, et puis au final ça ne vous a pas empêché de, de faire vraiment notre trou, entre guillemets, si on peut reprendre cette expression, à tel point qu'après vous avez euh, vraiment changé la personne la perception des sports de combat et des arts martiaux au sein du groupe. Mmh. Vous avez notamment inclus le MMA. Ouais. Par rapport à ça, justement, on voit euh, que ce soit dans votre enfance, où vous avez fait euh, voilà, des sports de combat assez haut niveau, ensuite au GIGN, où vous avez vraiment euh, implanté et mis une nouvelle dynamique. Est-ce que c'est pas quelque chose où vous vous dites, euh, avec 20 ans de moins, bah, je me mettrais bien à ça à fond et...
1: Bien sûr, mais moi en plus j'ai une grosse frustration. J'ai... J'étais euh, vice-champion de France, je fais les présélections, championnat du monde, je suis sélectionné pour les sélections, je fais les sélections, et je rentre à l'armée, et je n'ai pas la possibilité de continuer les entraînements équipe de France. Ouais. Donc là, on me dit, bah, écoute, tu ne pourras pas partir au championnat du monde, et je l'avais un peu, ça, euh, moi, je voulais le panel complet. Bien sûr. Je voulais, bah, j'avais le bac scientifique, bon, ce qui n'était pas trop mal à l'époque, euh, voilà, d'avoir ça. Mais comme je savais que je devais arrêter, pas pour rentrer en tant que sous-offre, euh, La voilà, gendarmerie, j'étais euh, sergent, j'avais une, une bonne carrière, euh, j'étais major de promo et tout. Je voulais toujours être le premier, voilà, c'était le truc. Euh, je finis premier des tests, je suis à fond. Voilà, et là, quelque part, j'étais vice champion de France, donc deuxième. Mmh. Et, mais par contre, je jouais en équipe de France, donc je me dis, il bah, y a moyen de faire quelque chose. Donc j'avais ce regret-là, j'arrive au GIGN, je m'entraîne avec un ancien, je veux dire son président Thierry. Euh, qui était mon recruteur, et lui était passionné de judo. Et en fait, toutes les semaines, on commençait par boxer, et on amenait cette liaison debout-sol, donc un peu à la MMA, et puis au sol après on travaillait. Donc il me retournait dans tous les sens, puis j'apprenais toutes les semaines. Et lui, en fait, c'était quelqu'un qui avait un très gros niveau, et qui s'était confronté à, à Rickson Grassi. Euh, oui. bon et Rickson Grassi avait dit que c'était l'un de ses adversaires les plus costauds. Et à un moment donné, je lui dis dit, mais Thierry, tu ne crois pas que si je m'inscrivais à l'UFC tu crois pas que je pourrais faire quelque chose bah, il, me dit, euh... il me dit, ouais. Il me dit, peut-être que tu pourrais aller en quart de finale, peut-être demi-finale. Demi Mais il dit après, qu'est-ce qui va se passer enfin, Tu vas tomber sur peut-être plus fort que toi, euh, très certainement même. Et chargé, parce que les mecs, ils y allaient pas à jeun non plus. Ouais. Toi, tu vas y aller bah, comme t'es, hein, voilà, euh, gentil, tout, machin. Tu vas te donner à fond. Tu risques un mauvais coup. À quoi bon Est-ce que vraiment euh, t'as besoin Mais j'étais frustré. J'avais vraiment envie. Moi, d'en découdre. J'avais besoin de me confronter, de voir. Et c'est vrai que si c'était à refaire, euh, ouais, je pense que le MMA m'aurait vraiment plu.
0: Surtout qu'aujourd'hui, ça, ça a quand même pas mal évolué. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y a un ancien opérateur du premier RPMA qui euh, s'est lancé euh, une fois sa carrière d'opérationnelle finie dans, dans le MMA.
1: Ben, le souci, c'est que j'ai une prothèse au cervical, moi, maintenant. Du Donc, coup, le, Il n'y euh... a pas un médecin qui va signer pour puis avec la notoriété, tout le monde le sait, j'écris, donc euh, je ne vais même pas lui mentir, envoyer un pote euh, faire <rire> la radio à ma place. Quoi.
0: Alors justement, c'est aussi une image que vous essayez euh, de retranscrire dans, dans les livres, c'est que soit il y a la partie physique, mmh. mais le physique ne fait pas tout. Non. La partie mentale est très importante, on l'a vu avec la rusticité, le sortir de sa zone de confort. Et il y a aussi un point qui est, qui est important et euh, on le voit par exemple euh, dans le dernier livre quand vous parlez euh, de tous les calibres les effets, la dispersion euh, des balles une fois dans le corps etc mm -hmm. sur la partie vraiment connaissance pure on se rend pas bien compte qu'est-ce qu'il faut connaître qu'est-ce qu'un un, un monde de apprend une fois qu'il arrive en unité
1: alors moi je, je vais être euh, très basique là-dessus vous savez il y a dans l'armée il y a ce qu'on appelle les actes réflexes, les actes élémentaires c'est la base de tout il euh, y a des phrases aussi comme ça qui sont toutes faites, qui disent c'est le terrain qui commande, c'est la nature qui commande. Donc déjà, si on commence à être relativement à l'aise, seul, dans la nature, face à la nature, c'est-à-dire c'est savoir s'orienter, savoir s'abriter, savoir progresser dans la nature, et puis la nature, il n'y a pas qu'en France, il y a différentes natures, aller en forêt amazonienne, aller dans le Sahara. Si vous avez cette culture un peu d'aller de sortir de vos zones de confort, d'aller au-devant des choses, d'aller vous confronter, d'aller vous tester, parce qu'en fait, on ne teste pas la nature, on se teste soi-même. Voilà, et on apprend. Donc euh, moi, je dirais, c'est répondre un petit peu, cocher les cases, des actes réflexes, actes élémentaires, bien connaître ses armes. Alors, ces armes, si on les a avant, c'est savoir un minimum, quoi, voilà dans les, dans, les, dans les munitions. Ça va être dans la topographie, ne pas se référer euh, que seulement à un GPS, savoir lire une carte. En fait, en somme, c'est des choses qui sont très basiques. Savoir marcher pendant, pendant une nuit entière en sachant ce que ça fait au pied, ce que ça fait psychologiquement. Parce qu'une marche d'une du, nuit, c'est long. Marcher 8h, heures, 10h, heures, vous en fait apprendre énormément sur vous-même. Parce que vous allez avoir mal. 50 km, 60 km. Même si vous avez mis les, les straps aux bons, aux bons endroits, vous aurez mal. Et ça, je trouve que c'est fort d'apprentissage pour un jeune qui prétend rentrer dans les forces spéciales ou dans les unités d'élite, c'est d'apprendre à se connaître. Et on se connaît que dans l'adversité et dans l'expérience, qu'on retire justement de ces expériences. Donc euh, après, en connaissance pure, euh, bah, déjà connaître l'unité qu'on convoite, en connaissant les morts, en connaissant les patrons, en connaissant les plus grosses missions. Et après, techniquement, bah, c'est la topographie, c'est les nœuds, c'est l'école des nœuds. C'est, euh, je dirais presque, vivre un, être capable de vivre en autonomie complète et être capable de se défendre et défendre un lieu déjà euh, à son niveau. À son niveau. Alors, humblement, parce qu'après, on s'allie après on avec, avec les camarades. Mais déjà, euh, si on arrive à, avoir, à être en phase avec la nature, normalement, déjà, on, on, peut, faire, on peut faire beaucoup de choses.
0: Donc, du coup, j'imagine que tout au long de euh, la carrière au euh, GIGN, vous continuez d'apprendre. Plein, plein d'informations. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, vous avez été projeté aussi à l'étranger, notamment en Afrique. Est-ce qu'avant de partir, on vous fait un briefing sur... Euh, voilà, le pays, il euh, y a telle euh, ethnie dans la population, euh, euh, telle, euh, telles origines ne s'entendent pas avec telle autre, etc. Ou est-ce qu'on vous laisse un peu et qu'on vous lâche dans la
1: nature Alors, il y a un briefing qui est fait, qui décrit une situation générale et une situation particulière, euh, qui va être la crise. La situation générale, ça va être la situation géopolitique euh, du pays, euh, mais ça va être très succinct. Ça va être très succinct. Et ce qu'on va demander à l'opérationnel, ben, c'est lui-même d'aller chercher. Vous faut savoir que dans ces unités-là, il y a ce qu'on appelle l'entraînement collectif, où là, on a des horaires qui sont fixés pour s'entraîner. Dans, dans différents domaines, on a des cours, on fait venir des extérieurs. Euh, on a, alors pas l'obligation d'assister aux cours, mais c'est fortement conseillé, pour euh, s'enrichir de connaissances. Mais après, on a un temps qui est dédié à l'entraînement individuel. Et là, en fait, libre à chacun de l'employer comme il le veut. Mais si vous savez que vous allez partir, vous avez des chances de partir dans un pays. Il est fortement conseillé de de, 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 de prendre connaissance de, de, de toutes les us et coutumes de ce pays-là pour justement arriver et déjà à être dégrossi et comprendre un petit peu le langage qu'il va y avoir et les choses à faire et les choses à, surtout à ne pas faire. Mais ça, c'est un gros travail personnel.
0: — Donc vous avez été en Afrique tant personnellement que par des missions. C'est une zone qui vous intéresse vraiment. Est-ce que quand vous en entendez parler, que ce soit sur Internet, dans des livres, à la télé ou que sais-je, est-ce que vraiment ça représente ce que vous avez vu ou pas
1: ?— Non, pas forcément. Euh, moi, je suis parti en Afrique un peu dans une période. C'était en 2000, 2009. Je crois début 2009, il me semble. Euh, j'étais dans une période où j'avais fait pas mal d'actions difficiles pour moi avec un gros engagement opérationnel j'avais besoin de prendre un peu de recul parce que j'avais des, des anciens et mes pères me, me disaient, me, me, me faisaient tellement de compliments que j'avais peur en fait de perdre pied et d'avoir la grosse tête parce que c'est très naturel en fait c'est très très naturel et ça peut venir très très vite en même temps, j'avais une vie de famille qui était assez compliquée euh, à l'époque, parce que, bah, a, comme je vous dis, il y a des hauts et des bas. Donc, j'étais un peu dans le creux de la vague au niveau familial. Et puis, au niveau opérationnel, j'étais euh, en haut, j'étais au sommet. <rire> et tout ça, en fait, fait que vous pouvez très facilement perdre pied et perdre vos repères et ne plus savoir vous positionner. Euh, qui vous êtes et est ce que vous, vous représentez. Alors, pareil, moi, mes camarades ou mes amis, même ma famille, notez GIGN dans le, dans le répertoire. Et alors ça pour moi je perdais mon identité ouais. Donc j'ai voulu retrouver mon identité Savoir qui j'étais sans le GIGN Et je suis parti en Afrique Je suis parti pendant trois mois Avec un sac à dos, je connaissais pas l'Afrique Juste ce que j'en entendais Parler sur internet, sur des livres J'avais besoin en fait de. Alors pourquoi, pourquoi L'Afrique c'est très bizarre J'avais été un an auparavant J'étais intervenu sur le Ponant, Et la première fois où j'ai posé mon pied Sur le sol africain il s'est passé quelque chose j'ai senti que c'était presque chez moi. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai dit à mes camarades. J'ai dit, putain, c'est bizarre, je me, sens, je me sens à la maison. J'ai l'impression de revenir chez moi. C'est très, très bizarre. Je peux pas même pas l'expliquer. Et j'avais ce besoin, en fait, quand je suis reparti, Je dis, mais il faut que j'y retourne. Et j'avais l'impression que c'était cette terre mère que j'ai tendance à, à dire. Hein. C'est le berceau de, de, de l'humanité. Je pense que j'avais besoin de, re, de reprendre ressources euh, sur cette terre que je connaissais pas vraiment hein, même pas du tout et, euh, et je suis parti avec un sac à dos un sac à dos opérationnel pour le coup avec de quoi manger pour 48 heures avec euh, euh, tout ce qui m'était nécessaire pour survivre mais vraiment la, la, la survie j'avais pas d'argent, j'ai pris l'avion alors j'avais pas mal de pays qui m'étaient interdits par, euh, par le, les ministères euh, euh, j'en ai pas fait cas <rire> et, et je me suis débrouillé et je suis allé dans des pays qui étaient interdits. Je ne le recommande pas forcément. Euh, mais maintenant, c'était une façon à moi de de, bah de, de m'aguérir aussi, de, de comprendre certaines choses, de comprendre les conflits. Bon, on m'interdisait. Alors, j'avais euh, dans le Mali, j'avais euh, toute la zone nord. J'avais la Côte d'Ivoire, la zone noire aussi de la Côte d'Ivoire, mais Boaké, qui était, euh, qui avait été euh, avait subi pas mal de pas mal de conflits euh, et d'ailleurs bah, j'ai pu remarquer de ma de ma propre personne que c'était très compliqué j'étais pris pour un pour un agent des, des services des services secrets qui venait prendre la température donc il a fallu se faire accepter il a fallu avoir beaucoup d'humilité j'étais pas chez moi il a fallu se faire accepter et j'ai réussi et moi j'ai pris la route hein. donc les 504 à 11 personnes dedans euh, me faire arrêter sur les checkpoints euh, le véhicule partait je, je restais et j'avais payé pourtant mon voyage, voilà, et euh, il fallait bah, négocier, se débrouiller, palabrer comme on dit. J'ai été en Guinée, euh, expulsé du pays parce que je toujours régulier. J'y suis retourné quand même pour le traverser et, euh, et j'ai appris énormément. Et parfois quand j'entends euh, certaines personnes parler de l'Afrique ou des Africains, mais je me dis mais quelle méconnaissance Et en fait, souvent, le monde va mal où les, où les gens rentrent dans des conflits euh, par ignorance par méconnaissance, voilà, ils croient savoir, ça devient vraiment des certitudes parfois, et les gens se confrontent, bah forcément, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas les mêmes origines, et ils se confrontent, et, euh, et je pense que c'est vraiment l'ignorance qui, qui, qui met à mal ce monde, même actuellement. On a la connaissance par internet, y a pas, les gens, certains, prennent, prennent les informations sans, sans filtre, Merci. prennent ça pour argent comptant, et ça leur donne un accès à la connaissance qu'ils croient. Et euh, c'est pas du tout ça. Okay. Sur le terrain, moi, j'ai vu des choses euh, extraordinaires. J'ai fait la connaissance d'un peuple. Je n'ai jamais dormi dehors. J'ai fait un tour d'Europe en stop euh, peut-être dix ans, ans auparavant. J'ai beaucoup dormi dehors. Mais c'est des mentalités qui sont différentes. Je suis pas en train de comparer mm -hmm. l'Afrique et l'Europe. Mais pour dire qu'en fait, euh, bah, on fait cas d'un homme qui est euh, en Afrique, un homme qui est, qui est un peu... Euh, avec un sac à dos qui est un peu à la ramasse parce que bah, je découvrais... Euh, et eh ben, on l'accueille différemment. Après, euh, dans tous les pays, il y a les avantages, les inconvénients. Euh, euh, L'Afrique était très désorganisée. Euh, enfin, j'ai vu des choses où je me suis dit, tiens, c'est vrai que peut-être que ma vision des choses ou la vision européenne que je peux avoir occidentale peut peut-être, euh, en complément, aider. Et puis, j'ai pris des leçons. J'ai pris beaucoup de le leçons d'humanité. On m'a ouvert des maisons. Mais voilà. J'ai vraiment découvert énormément. Et j'ai j'ai un amour pour l'Afrique euh, qui, bah, qui est énorme quoi. Euh, voilà, j'ai une femme qui est africaine, mais c'était pas du tout choisi, euh, aucun calcul à ça. Je connaissais pas du tout l'Afrique et je crois que je, la connais, je connais mieux l'Afrique que ma femme. Et, euh, et je lui explique un petit peu. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà, c'est euh, on verra.
0: On verra, on, verra. on, on vous le fait. Justement, depuis euh, alors voilà, on a, on a passé la partie GIGN en tant que tel. Mm -hmm. Donc depuis que vous avez quitté le GIGN vous à travers vos livres, mais aussi par rapport aux, aux interventions multiples que vous avez faites dans les médias ou soit sur Internet, soit à la télé, voilà, vous transmettez, vous transmettez beaucoup. Et est-ce que justement, vous avez pas envie de transmettre ce que vous avez vu en Afrique Vous l'évoquez dans le livre effectivement, mais est-ce que vous avez pas envie de le développer plus et donner une image plus pratique du, du terrain, réel, vraiment vécu.
1: Là pour le coup, c'est vrai que ce que j'ai vécu en Afrique était assez unique, dans le sens où j'avais rien en poche, et j'ai dû exister, j'ai dû échanger avec un savoir-faire que <rire> j'ai pilé du, du, des bananes plantains pour faire du foutu, pour, pour avoir le droit de manger à une table, parce que ben bah voilà, on m'invitait, et voilà, j'ai pêché euh, au filet avec, euh, avec les hommes, c'était au Sénégal. Euh, j'ai écrit quatre carnets qui sont bruts de décoffrage euh, quand Jean-Luc Riva, on a écrit « J'ai confession d'anops » il a lu ces carnets pour retranscrire un petit peu mon voyage en Afrique dans le livre alors bien sûr ça fait un chapitre mais c'est quatre carnets on, on peut faire un livre et c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit écoute avec ces quatre carnets on pourrait écrire un livre qui serait très intéressant alors ça date de 2009 2000, ouais, 2009, début de, 2009, mais, mais en fait, c'est de l'humain. C'est que des rencontres. Alors, parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif. Et limite, même parfois, euh, les réflexions peuvent paraître racistes. Parce que j'ai subi le racisme aussi euh, en Afrique. Mais c'est humain. Alors, non pas que le racisme soit humain, mais oui. les insultes que je pouvais recevoir n'étaient pas forcément destinées pour ma personne, ah, personne même, mais ce que je représentais. Et il y a eu de l'oppression. Et en fait, euh, en, a, en ayant été là-bas, d'ailleurs, la dernière phrase de, du chapitre sur l'Afrique, la, sur c'est un petit peu ça. C'est euh, l'Afrique, en fait, à tout. Et on est allé puiser en Afrique euh, des richesses que nous, on s'est voilà, senti le besoin d'avoir. Et on a, on a quand même, on a pillé l'Afrique. Moi, c'est mon point de vue. Et derrière, on, on, a fait, on a fait du mal. On a fait du mal. Et c'est vrai que je peux comprendre les réflexions que j'ai prises. Mais moi, sur le coup, quand, quand je me fais insulter, je le prends pour moi. Oui. Et je trouve ça, quand je me fais interpeller en, pour séjour irrégulier en Guinée que je suis jugé, pour moi, c'est ma personne. Il a fallu du temps pour que je comprenne que ce n'était pas forcément moi, mais c'était l'Occident. Ah. L'Occident oppresseur, voilà. Et quand on prend ça en compte, et bien justement, mais voilà, est-ce que je mets comme ça, est-ce que je mets tel que dans le livre, ou est-ce que est je passe que un filtre a... Je sais pas, je sais pas, parce que le, ça dépend des lecteurs, et dans les lecteurs, il y a de tout. Oui. Voilà, donc euh, il faut s'adapter.
0: Surtout que, enfin euh, voilà, vous avez fait des, des succès. Votre premier livre s'est écoulé à plus de 70 000 exemplaires, mm -hmm. ce qui en France est vraiment
1: ouais, très est... important. Ouais.
0: Le deuxième est bien parti aussi
1: Oui, il est pas mal parti. <rire> Malgré une promotion un peu difficile. Bien sûr, avec euh, le Covid. Ouais. Est, euh,
0: même au début, pour l'approvisionnement, c'était... Euh... Mais bon, le Covid oblige, Et en c'est un peu... C'est comme
1: ça, ça fait partie du C'est un peu la devise. Du jeu.
0: Par rapport, justement, à votre autre carrière. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Vous écrivez des livres. En parallèle, vous êtes aussi acteur, ce qui était votre rêve d'enfance avant, de, avant la Somme Marignane. Est-ce que le passage de... Voilà, d'une unité euh, pas secrète, mais assez discrète qui, euh, en dehors des opérations les plus connues, voilà, n'est pas très en vue, alors que le cinéma vous êtes en pleine lumière. Est-ce que c'est pas un changement qui est difficile à vivre, vu que c'est un changement enfin, presque de l'alpha à l'oméga
1: Alors, c'est si, c'est difficile à vivre. Je vais pas... je vais pas mentir. Euh, là encore, il y a un recul à prendre sur tout ce qu'on qu peut prendre dans, dans la tête. Et Dieu sait si j'en ai pris en sortant. Alors déjà, aussi, parce que je suis peut-être le, le premier un peu à, à sortir de l'ombre et à s'exposer au temps. Et en même temps, ça fait partie de... Il y en a qui se sont exposés, hein, qui ont écrit des livres avant moi, mais peut-être à des périodes qui suscitaient moins de curiosité. Il y a eu... Je suis passé... Moi, j'ai participé aux attentats de 2015. Donc, forcément, ça suscite une curiosité. Et je suis le premier visage découvert de cette période-là qui, qui s'est battue contre, contre le terrorisme donc beaucoup de curiosité beaucoup d'intérêt sur ma personne ou sur la profession et en plus on tombe sur, sur ma personne qui suis assez généreuse dans le partage donc bah, ça, ça crée un, un flou artistique <rire> dans la tête des gens, parce qu'en fait, il y a ce côté enfin, secret ou discret, C'est ouais. pas secret, l'hygiène n'est pas secret, C'est pas une unité secrète, c'est une unité discrète. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre cette discrétion et puis le fait de partager et d'être à visage découvert. Alors pour beaucoup, c'est presque irréel, C'est pas possible. Donc euh, bah, le temps, moi, joue en ma faveur. C'est vrai qu'au début, j'ai pris énormément de, de, de réflexions. Euh, J'étais traité de mythomane, de que je cherchais la lumière pour avoir de la, euh, de la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, tout le monde en a besoin. Celui qui dit « moi, je m'en fous », c'est faux. On a tous besoin de reconnaissance. Mais moi, la reconnaissance que j'ai actuellement par rapport au GIGène, si vous voulez, elle arrive un petit peu tard. Pas, moi, c'est quand j'y étais que j'en avais envie. moi de cette euh, Mais ça, quand on est à, au GIGène, on ne le dit pas, on ne l'exprime pas. Bien
0: sûr.
1: Mais moi, ce que j'ai envie de faire quelque part, et je pense que... C'est pas faute de le dire, de... c'est toute la reconnaissance qu'on m'attribue maintenant, enfin qu'on me donne maintenant, j'ai mmh. envie de la retourner à ceux qui sont sur le terrain. Parce que moi ça y est, moi je ne prendrai plus de risques pour... Euh... Ou alors c'est qu'on serait euh, en guerre civile, et qu'on me rappelle ou j'en sais rien, ou qu'il y ait y a vraiment besoin des handicapés <rire> et des vieux. <rire> et je crois pas que je pense qu'il y en a d'autres qui vont servir avant moi. Mais ce que j'ai envie vraiment, ma volonté, c'est que bah, vous voyez comment je suis, et bien bah, dites-vous bien que sous les cagoules, à ceux qui se battent actuellement... Ben, ils sont autant humains que moi, je me présente comme humain face à vous. Donc, avec ben, mes qualités, mes défauts, mes faiblesses, mes, mes forces, et qu'eux aussi, ben, en fait, jonglent avec ça et font de leur mieux, font du mieux qu'ils peuvent. Donc, si j'arrive en fait à faire percevoir ça dans la tête des gens, mais comme je suis le premier, j'essuie les plâtres, c'est extrêmement compliqué, mais je ne perds pas espoir et puis en même temps, aujourd'hui, quand je vois les demandes, je vais dans des lycées, là je viens chez vous actuellement, il y a de plus en plus de demandes de ce partage là au début j'étais prêt à partager personne ne m'invitait pas trop à part ceux qui étaient sur Youtube euh, vont, euh, qui, qui vous cherchaient un petit peu le buzz aussi. il ne pas, faut pas se mentir là maintenant le, le partage devient assez différent et prend une orientation euh, différente que j'apprécie beaucoup qui est un peu le développement personnel et comment on atteint ses objectifs et quelle vision peut avoir un ancien GIGN face à la crise actuelle et comment on, on s'adapte à son milieu et ça, je trouve ça intéressant.
0: Vraiment, par rapport à ce que vous dites, c'est ça. Que... Alors, soit peut-être que vous ne servez plus avec les armes, mais je pense vraiment que le fait de transmettre, le fait d'aller euh, voilà, expliquer ce que c'est les GGN, que c'est des hommes derrière, c'est aussi un, une forme de service. En tout cas, je pense que ça apporte énormément. Et c'est pour ça qu'on est très content de vous recevoir euh, aujourd'hui et qu'on peut juste, d'une euh, part, conseiller aux gens d'aller vous lire. Euh, les deux livres qui sont sortis sont vraiment passionnant je peux, je peux la tester merci et puis aussi euh, à vous suivre et même au cinéma c'est là notre, euh, notre dernière question on va dire si vous aviez un film ou une série vous avez le droit de, de dire les vôtres <rire> à nous conseiller ce serait laquelle Donc, quel film
1: alors la série euh, bah, je tournais dans Dérapage avec Eric Cantona qui est sur Netflix actuellement euh, ça s'est trouvé un peu Alors, le casting s'était fait en janvier 2019, Donc, moi j'ai fait mon pot de départ en décembre 2018 et un mois après, la sortie du livre et je passe le, le casting et il faut savoir qu'en passant ce casting là je faisais des essais pour Bronx le film de Olivier Marchal qui va sortir là prochainement pour un premier rôle. Il y avait David Bell, il y avait Ma Pomme, voilà. Et après, il ne savait pas trop comment me placer, ça a été compliqué. Et euh, bon, bah, je pense que la production après a tranché parce que je n'étais pas du tout connu à ce moment-là. Mais déjà, rentrer, sortir et puis euh, rentrer dans le cinéma et avoir ces propositions-là, pour moi, c'était déjà énorme. Mais alors, je n'ai pas, pas attendu dans mon salon que ça tombe. Cinq ans auparavant, j'ai commencé à travailler. Alors, je peux recommander Dérapage, parce que c'est une très belle série. Euh, très gilet jaune dans le sens où, où c'est un chômeur longue durée qui se confronte un petit peu euh, à un gros patron euh, multinational et qui a des, des façons de faire assez, assez atypiques voilà, donc euh, j'en dirai pas plus mais la série est vraiment très bien faite en plus elle est réalisée par Ziad de Douwery, qui a tourné avec Tarantino qui est réalisateur américain d'origine libanaise euh, qui était sur Pulp Fiction qui a fait euh, enfin beaucoup de films ouais. une, une filmographie impressionnante donc j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes là et après en film il enfin, y en a tellement allez je vais dire le dernier en date qui où je me suis dit si un jour j'avais un rôle comme ça mais j'adorerais c'est le Joker ok ah, c ah, c on vous verrait
0: bien joker en fait
1: <rire> mais de plus en plus les gens qui me connaissent me disent qu'effectivement c'est un rôle qui euh, c'est tellement torturé tellement... ça va tellement loin et
0: singulier
1: et singulier en même temps que j'aurais je... rêvé de, ouais, de faire pas euh, avoir de regret parce qu'il a été joué et magnifiquement bien mais c'est vrai que c'est le genre de rôle que j'aimerais vraiment euh, jouer Alors pas forcément euh, jouer euh, ce que j'ai comme émotion, c'est prêter mes émotions. Je suis très sensible, hein, enfin, je veux dire, comme beaucoup, mais peut-être même parfois plus. J'ai peut-être peut un bonus dans la sensibilité. Alors, ce n'est pas une faiblesse. Pour moi, ça a été plutôt une force dans le fait d'intégrer de, 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 les choses voilà, et de, de, de ressentir les choses. Mais c'est vrai que si je peux apporter ce bagage émotionnel, cette sensibilité, pour être porteur de messages forts, parce que même le film « Joker », oui. Est très fort dans le message. Il a dérangé beaucoup de gens. On, on Les gens
0: sans rien.
1: Ah non, on sort de, de, de la salle de cinéma en se disant mais c'est qui ce mec Est-ce Est que je suis pour Est-ce que je suis contre Mais en même temps, j'ai vécu un petit peu ça parce qu'on a tous vécu la moquerie, le jugement hâtif, euh, injuste. Est-ce que quelque part je le condamne Qu'est-ce que c'est très compliqué Ça fait ça fait réfléchir. Et en fait, le cinéma, pour moi, est fait pour ça, pour faire réfléchir et amener le débat. Donc, euh, si je peux avoir des rôles, un jour, euh, j'ai à le chercher. Oui, je dois me les, les écrire. Oui
0: <rire> Et puis, enfin, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi, c'est que vous allez chercher plus loin que de jouer euh, un opérationnel des forces spéciales ou du GIGN dans un film. Ça va beaucoup plus loin que ça.
1: J'ai très envie de le jouer, pour clôturer okay. un petit peu le chapitre, pour oui. montrer, en fait, parce que c'est très compliqué de... Vous savez, on, on voit au cinéma des gens qui tirent, ça tire, ça défouraille, à tout va... Il n'y a pas d'émotion particulière après avoir tiré. Je n'ai pas vu des, des acteurs avec un visage, avec le regard, qui cherche quelque chose. Alors, c'est très vaste, hein, c'est très flou. Hein. Vous savez, quand vous tuez quelqu'un, vous le tuez dans son intégralité. Donc, on a envie d'enlever, si on pouvait lancer une fléchette ou, ou piquer et retirer le mal de la personne qu'elle a à l'instant T, au GIGN, on le ferait, c'est préserver la, la vie. Mais en fait, parfois, on nous pousse, dans une, on est dans une, dans une impasse, et pour, pour y avoir été avec euh, Forcené, preneur d'otage, on est obligé de neutraliser, parfois ça entraîne la mort. Et il faut vivre avec ça, c'est-à-dire que euh, vous avez anéanti quelque part la personne, dans son intégralité, tout ce qu'elle a de bon et ce qu'elle a de mauvais. Et, euh, et tout ça, bah, c'est vrai qu'il faut composer avec ça, et dans les films, ce ressenti que l'on a, se dire « c'est très grave ce qui s'est passé », à chaque cartouche, chaque cartouche, normalement, enfin sur le terrain, on pourra avoir vu avec des, des collègues, ça nous arrache le cœur. Et quand vous vous arrachez le cœur sur une... Alors, je ne dis pas qu'on est, qu est désemparé et que euh, s'il faut le refaire, on le refait. J'en avais parlé d'ailleurs sur un reportage de TF1 en 2009, où j'explique, voilà, j'ai fait fleurimer ça s'est conclu par la mort du preneur d'otage. mais si demain, il se passe la même situation et que le résultat doit être le même, je le referai. Mais c'est vrai que, quand même, quand on, quand on doit faire feu... C'est pas anodin et quelque part, pour moi, la mort ou le fait de tirer une cartouche, c'est qu'il y a un échec. On est dans un échec de l'humanité. C'est que voilà, si on en arrive là, c'est qu'il y a eu un problème. Euh, alors, est-ce qu'on en est responsable Non, pas forcément. Mais peut-être dans sa globalité, l'humanité en est responsable. Voilà. Donc, euh, ce que j'aimerais voir en fait à l'écran, et là auquel cas je me propose à le jouer, c'est... Lorsque la cartouche est tirée, il y a une émotion qui est particulière et que, en fait, qui s'explique qu'entre personnes qui l'ont vécu et particulière. Voilà. Et ça, dans le regard des acteurs, bah, pour l'instant, sincèrement, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un peu Bradley Cooper dans American oui. Sniper. Il y a quelques acteurs comme ça qui se sont tellement impliqués dans la préparation du film qui arrivent un petit peu à avoir euh, ce truc-là. Et en plus, ils le jouent avec leurs émotions et avec leurs talent. Donc... Okay un petit peu mais pour l'instant ça c'est le spectateur hein, qui parle hein. j'ai pas encore vu l'émotion de me dire oh là là lui il, me... mm. il y a le film 13h aussi où j'ai revécu un peu des choses assez sensibles Libye euh, sur les tirs qu'on avait pu subir euh...
0: il y a aussi le film force spéciale qui avait été fait justement conjointement ouais euh, mais là peut-être que c'était pas la partie un
1: mur transcrite sincèrement pour moi c'est des acteurs qui jouent au FS mm. alors je suis peut-être c'est pas méchant hein, c'est le film est très sympa le film est très sympa, il, il a fait connaître un peu le milieu des Forces Spéciales, mais sincèrement, euh, je ne vais pas trop citer, parce que je, mais il y a des séries, il y a des films où c'est des acteurs qui jouent aux Forces Spéciales, ou aux unités d'élite, ou aux policiers. Et euh, ça fait le divertissement, mais ça ne fait pas le message. Pour moi, le message ne passe pas. Pour moi, un film, c'est une opportunité énorme de délivrer un message. Si, si on peut sortir du divertissement, ou avec le divertissement, Balancer un message, alors là pour moi on a tout gagné. Et j'aimerais ça et j'aimerais me, me, me rendre disponible, enfin je le, je le suis même, quelque part, que j'en fais ma priorité, euh, le plateau de cinéma, le jouer, donc euh, pendant que c'est encore frais même.
0: Oui, tant que c'est. Vous l'avez encore compte. en vous
1: bah, Je me dis que dans 10 ans, en continuant comme ça, euh, ça va. Voilà, le, le sentiment, bah, ça va s'étioler un petit peu ce, ce truc-là. Alors j'en sais rien, moi je, je suis très capable de partir. Euh, Demain, en Namibie, dans les tribus Imba, pendant un mois et demi, à voir euh, ce que je vaux, euh, euh, quelle valeur je peux avoir, qu'est-ce que je peux leur apporter, ce que je peux leur être utile, et, pour cet échange humain. Mais euh, concrètement, là, je suis encore frais, quoi. Je suis encore frais pour le. Il y a plein d'émotions qui sont encore à fleur de peau. Et euh, voilà. Donc, euh, là, je ne suis pas en attente. <rire> J'écris, je travaille. Mais s'il faut s'expatrier, je m'expatrierai, ça, c'est sûr. En tout cas, on
0: est... enfin, vraiment, si on peut voir ça dans les prochains mois, dans les prochaines années, euh, nous on signe tout de suite. <rire> c'est très gentil. En tout cas, attends merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci pour, invitation. Pour, euh, pour vos réponses. On peut, comme vous l'avez compris, que recommander euh, la lecture des livres, que vous vouliez rentrer dans les unités spéciales euh, ou, ou non. Pas, ou pas. Enfin, vraiment, c'est voilà, une tranche de vie qui est vraiment intéressante
1: à prendre. C'est un Et partage de vécu qui me ça. semble qui est balancé en toute humilité, parce que je ne pas, suis pas un donneur de leçons, mais si mes leçons que j'ai prises par mon parcours peuvent apporter euh, quelques pistes, et ben bah tant mieux.
0: Et puis même avec Ferral, cette période où les salles de sport sont fermées, on peut quand même, qu on peut quand même garder la forme. Ça donnera des idées. C'est ça. <rire> bah voilà, N'hésitez pas à suivre Aton euh, sur les réseaux sociaux, et puis à lire euh, ses livres et regarder tous ses films. N'hésitez pas non plus à nous contacter par Facebook ou par mail pour tous vos retours. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Et d'ici là, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous.